0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với một tập tiếp theo của mời bạn một ly nước táo. Trong cái buổi podcast ngày hôm nay hãy cùng bàn về chủ đề viết tiếng Anh và học viết tiếng Anh. Bắt đầu nhạc hiệu. Trước khi đi vào nội dung chính mà mình muốn nói trong buổi podcast này thì hãy nói một chút về việc là tại sao lại là podcast. Nếu mà các bạn biết đến mình từ trước khi các bạn chuyển sang podcast này thì chắc các bạn cũng biết là mình hoạt động trên hai nền tảng chủ yếu là Facebook và Youtube. Ở trên Facebook thì chúng ta giao tiếp với nhau bằng chữ viết và hình ảnh, gọn ở trên Youtube chúng ta giao tiếp với nhau bằng video. Hai hình thức giao tiếp này đều có cái lợi và cái hại của nó cả, nhưng có một cái khoảng trống ở giữa mà mình nghĩ rằng là cả hai hình thức đều không đáp ứng được. Với chữ viết chẳng hạn, quá nhiều công sức cần bỏ ra để truyền tải được một nội dung dưới dạng chữ viết. Cùng một cái nội dung mình muốn nói ngày hôm nay là về việc học tiếng Anh, về việc viết tiếng Anh. Nếu mà mình ngồi mình viết ra, mình sẽ viết một bài tử tế từ 5.000 đến 10.000 chữ. Và mình không biết là các bạn có hay viết những cái bài như vậy hay không Và các bạn cảm thấy thế nào khi các bạn viết những cái bài như vậy Nhưng mà với bản thân mình mình cảm giác khá là kiệt sức Khi mà mình phải vắt óc ra viết 5 ngàn đến 10 ngàn chữ Và đừng quên rằng đấy mới chỉ là công sức bỏ ra để viết dữ liệu thô Chúng ta không thể không kể đến những cái công sức bỏ ra để biên tập cái số lượng chữ đó Và việc phải liên tục đọc đi đọc lại rất là mệt Và năm 000 đến 10.000 chữ đó chưa chắc là đến được với tất cả mọi người Không phải ai cũng có thời gian và cũng có cái sự kiên nhẫn để có thể đọc hết 5.000 đến 10.000 chữ Chưa kể là người thực hiện nó cũng chưa chắc là đã có đủ kiên nhẫn Như vậy là với những cái nội dung nào phải thực hiện hàng ngày Những cái nội dung nào mà có quá nhiều những cái gì đó phức tạp và cần phải truyền tải với dữ liệu lớn Thì cái phần chữ viết là nó không khả thi Thế còn ở đằng kia thì chúng ta có YouTube, chúng ta có video. Hình thức video thì nó có cái lợi thế rất là lớn hơn so với hình thức chữ viết. Đấy là các bạn có thể truyền tải thông tin dưới dạng giọng nói. Nhưng mà video thì nó không chỉ bao gồm giọng nói, phải vậy không ạ? Bạn nào làm video nhiều rồi thì các bạn sẽ nhận ra được là làm video khá là, là giống với việc làm thuyết trình. Mình nghĩ rằng 99% các bạn đang nghe mình thuộc vào cái nhóm tuổi đã trải qua thời sinh viên và đã phải chật vật vào những bài thuyết trình. Chúng ta sẽ phải tìm hình ảnh, chúng ta sẽ phải tìm cách để biên tập các hình ảnh đấy, sắp xếp chúng theo một trật tự nào đó. Rồi chúng ta sẽ muốn đưa thêm hiệu ứng, chúng ta sẽ muốn tạo ra những cái hình ảnh thật là cuốn hút và phần hình cũng như phần tiếng để nó phải cân bằng với nhau. Chứ không phải là các bạn chỉ nói với một vài hình tĩnh và các bạn cũng không thể chỉ đơn giản là dựa vào những cái thước phim các bạn lấy sẵn từ đâu đó và các bạn không cần phải nói gì. Hai cái nó đều có yêu nhược điểm của nó là Do vậy Mình thấy rằng là Hai hình thức đấy đều không phù hợp Nếu mà mình phải làm cái gì đó Hàng ngày Và thế là mình tìm đến podcast Với podcast này Mình có đơn giản là Có thể ngồi trước mặt các bạn wow, Mình đang ngồi trước mặt cái mic Chứ không phải ngồi trước mặt các bạn Nhưng mà về hiệu ứng Thì nó cũng như nhau thôi Mình ngồi trước mặt các bạn Và mình có thể nói ra Những cái suy nghĩ của mình Mình có thể lắng nghe lại Những suy nghĩ của các bạn Và chúng ta có thể làm cái việc đó Cả người giao tiếp Với người được giao tiếp Cả người nói Với người nghe Chúng ta đều có thể làm cái việc đó Với một cái lượng công sức bỏ ra Nó không quá lớn ạ? Không tốn quá nhiều công sức của mình Để mình làm ra một cái bài podcast như thế này Mình thậm chí còn không viết kịch bản trước Chúng ta sẽ ngồi trước mặt nhau Và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau Như những người bạn và chắc chắn là không tốn nhiều công sức để nghe một cái bài podcast như thế này Giống như ngày xưa các bạn nghe radio thôi Các bạn có thể bật cái podcast này lên và chúng ta vẫn làm những cái việc khác Mình không biết các bạn đang làm gì khi các bạn đang nghe cái podcast này Nhưng nếu mình là các bạn thì mình sẽ đi quét nhà, đi bát, đi làm một cái gì gì đấy Mình hay nghe podcast trong lúc mình biên tập video và và lúc mình làm tập đọc tập đọc là một cái dự án mà mình triển khai ở trên Facebook mà cũng bị treo khá lâu rồi đó là những cái công việc nào mà nó không đòi hỏi mình phải tập trung quá nhiều và mình có thể chia một chút cái cái sức tập trung của mình ra để mình nghe nó cũng khiến mình cảm thấy đỡ cô đơn hơn thế là lý do tại sao mà podcast mời bạn một ly nước táo ra đời nơi để chúng ta chủ yếu là mình và chia sẻ những cái điều mà chúng ta muốn biết mình rất mong là có thể lắng nghe lại từ ý kiến của các bạn Có lẽ là sẽ phải đợi cho chiếc podcast nó lớn lên một chút Bởi vì hiện thời chắc không có ai nghe nó đâu Hôm nay là tập số 2 Nhưng mà dông dài thấy đủ rồi Hãy đi về phần nội dung chính của buổi hôm nay đã nhé Trước khi các bạn bắt tay vào viết cái gì đó bằng tiếng Anh Thì mình nghĩ là rất là quan trọng Là các bạn phải nhận ra được một điều Là cách suy nghĩ của các bạn ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cái mà các bạn tạo ra mình hay có một câu ngắn gọn mà mình nói với học sinh của mình như thế này đấy là cái thành hay là cái bại của cái mà các bạn viết ra bắt đầu từ trước khi bạn đặt bút xuống viết một chữ đầu tiên cũng như là cái thành hay là cái bại của cái việc bạn nói bắt đầu từ trước khi bạn mở miệng ra nói cái từ đầu tiên công đoạn suy nghĩ nó rất là quan trọng và cách suy nghĩ của tiếng Anh Và cách suy nghĩ của tiếng Việt là hoàn toàn khác nhau Nhiều bạn học tiếng Anh đến cái trình độ có thể gọi là song ngữ Tức là các bạn chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ rất là thoải mái và tự nhiên Các bạn cũng có thể nhận ra một cái hiệu ứng của cái sự thật này Đấy là khi các bạn chuyển giữa hai ngôn ngữ Cái suy nghĩ của các bạn nó khác đi và do đó là cái tính cách của các bạn cũng khác đi mình sẽ lấy bản thân mình làm ví dụ nhé Mình học tiếng Anh nghiêm túc Năm nay là năm thứ 11 Hơn một thập kỷ rồi Bắt đầu từ ngày mình còn là một cậu học sinh lớp 10 Ở trường cấp 3 Trivenal Và bây giờ mình là một ông giáo 28 tuổi Sau cái Trong cái 11 năm đấy bắt đầu đến cái năm thứ bảy và năm thứ 8 Thì mình bắt đầu nói tiếng Anh Một cách tự nhiên như tiếng Việt Nhưng mà dù vậy thì Tự nhiên như tiếng Việt là một cách nói sai, bởi vì khi mình nói tiếng Việt và khi mình nói tiếng Anh, hai cái tính cách của mình nó rất là khác nhau. Chẳng hạn trong tiếng Việt thì mình tìm những cái ngôn ngữ mà nó nhẹ nhàng, mình tìm những cái ngôn ngữ nó uyển chuyển và mình tìm những cái ngôn ngữ mà nó có cái tính chất nhấn mạnh vào giao tiếp, nhấn mạnh vào sự thương thảo giữa hai người. Còn khi mà mình nói bằng tiếng Anh, mình nhấn mạnh vào cái việc thể hiện bản thân mình nhấn mạnh vào việc nêu ra ý kiến của mình và tranh biện để để, để, để bảo vệ đến cùng cái luận điểm, cái niềm tin của bản thân Đấy chỉ là một cái quan sát từ cá nhân mình mà thôi chứ còn để nói rộng ra thì sự khác biệt phải nói rất là lớn Tại sao mình lại nhắc đến cái điều này, sự khác biệt trong cách suy nghĩ của tiếng Anh và tiếng Việt nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc khi các bạn bắt đầu tập viết tiếng Anh Giống như là hầu hết mọi người khác thì mình đoán các bạn bắt đầu tập viết tiếng Anh nghiêm túc Kể từ thời điểm các bạn học cấp 3 Thời điểm trung học là thời điểm mà chúng ta bắt đầu cần đến kỹ năng viết tiếng Anh Dù có thể chỉ là ở trình độ rất là thấp như là viết những đoạn văn à, Chúng ta tập làm quen với một số khái niệm như là câu chủ đề và các câu hỗ trợ Các câu hỗ trợ thì có thể là bao gồm các câu ví dụ, các câu dẫn chứng Còn câu chủ đề luôn luôn là cái câu mà nêu ra ý chính, quan điểm chính của đoạn văn, đúng không ạ? Khi các bạn bắt đầu viết như vậy thì điều quan trọng mình muốn các bạn khởi đầu và nhớ ngay cho mình Đấy là những cái gì chúng ta hay dùng trong tiếng Việt mà nó không có xài được trong tiếng Anh Ở trong tiếng Việt hãy nhớ lại mình đã học cái gì khi mình viết tiếng Việt nè Mình học về phân tích văn và phân tích thơ, đúng không ạ? Chúng ta học về những cái cách dẫn dắt, chúng ta học về những cái ẩn dụ và hoán dụ. Kiến thức về viết tiếng Việt của chúng ta chủ yếu đến từ việc phân tích các tác phẩm văn học. Và nói thẳng, ra mà nói thì nó không thực sự là phân tích nhiều lắm, mà nó thể hiện là trí nhớ của các bạn tốt hay không. đúng không? Chúng ta chỉ đơn giản là viết bằng một cách nào đấy mà thể hiện ra được những cái mà mình nhớ là mình thành công. Áp lực suy nghĩ không, không hề cao. Thêm một cái yếu tố nữa, cũng phải nói thật dù mình không muốn nói xấu tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng nghiên cứu sâu thì các bạn sẽ thấy ngữ pháp tiếng Việt nó hơi tùy tiện. Chính xác là mà nói thì không phải lỗi là ở ngữ pháp mà ở người dùng tiếng Việt rất tùy tiện với ngữ pháp của họ. Chính chúng ta, ấy, bạn với tôi đều là người Việt đúng không ạ? Chúng ta đều thể thấy được rằng là cái... Quy tắc ngữ pháp, quy tắc về câu cú trong tiếng Việt nó có thể rất là linh hoạt. Đây là điểm mạnh và cũng là điểm yếu. Bởi vì các bạn viết tiếng Việt nhiều khi nó không quá khác với cách các bạn nói tiếng Việt. Còn nếu các bạn nghiên cứu kỹ về cách viết tiếng Anh, các bạn sẽ thấy cách các bạn viết tiếng Anh và cách các bạn nói tiếng Anh nó rất là khác nhau. Thế thì điều đầu tiên cần quan tâm khi các bạn bắt đầu viết tiếng Anh một cách nghiêm túc, đấy là các bạn cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Không nhất thiết phải biến đổi hoàn toàn, nhưng mình sẽ đeo lên mình một chiếc mặt nạ. Để khi mà mình bắt đầu mình viết tiếng Anh, thì mình sẽ suy nghĩ theo cách của người Anh. Và suy nghĩ theo cách của người viết tiếng Anh, của người nói tiếng Anh, nó sẽ bao gồm những điểm gì? Chúng ta hãy cùng phân tích lần lượt từng điểm một nhé. Mình sẽ cô động lại những cái đặc điểm mà mình rút ra được trong cái quá trình học viết tiếng Anh của mình để cho các bạn... Cùng suy nghĩ nhé Thứ nhất là nếu mà muốn viết tiếng Anh để thực sự là giao tiếp bằng tiếng Anh một cách hiệu quả các bạn nên ưu tiên yếu tố rõ ràng trên tất cả yếu tố khác rõ ràng nghĩa là gì à, một số ví dụ của rõ ràng đấy là không chứa những cái từ ngữ mập mờ không có chứa những cách viết hoặc cách hành văn có thể gây hiểu nhầm và tuyệt đối không cố tình lòng vòng che giấu không nói nước đôi không lập lờ đánh lận con đen, không sử dụng những cái ẩn dụ hoán dụ quá khó hiểu mà có thể người đọc của chúng ta sẽ không hiểu nổi, không sử dụng những kiến thức mà có thể chỉ một số người rất giống chúng ta biết được, chẳng hạn chỉ những người đến từ cùng một nền văn hóa hoặc đến từ cùng một cái loại, nhóm người trong xã hội cụ thể mới biết được, không sử dụng những tiếng lóng mà chỉ có một tập hợp biết, Hãy viết làm sao để nếu mà 100 người đọc và 100 người này đến từ 100 cái nền văn hóa khác nhau, 100 cái 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 background đúng không ạ? Mình không biết dùng tiếng Việt là từ nào cho nó chuẩn nữa nhưng mà 100 cái cái cái, cái nền tảng khác nhau thì đều sẽ hiểu 100 người như một. 100 người đọc chỉ hiểu đúng một cách và đấy là cách mà chúng ta muốn người ta hiểu. Để đạt được cái điều này không hề dễ một chút nào cả. Mình lấy ví dụ nhé, trong tiếng Anh có những cái từ cấp độ rất là thấp. Và những cái từ này thì hay được các cái thầy cô giáo dạy tiếng Anh khuyên là em viết những bài trình độ cao để em đừng dùng những từ này, em hãy tìm những từ cao cấp hơn. Mình thấy ít thầy cô giáo giải thích được tại sao lại làm cái điều đấy. Một cái lý giải cho việc nên tránh sử dụng những cái từ cấp độ thấp. Đấy là vì những từ cấp độ thấp thường là những từ có đa nghĩa. Chúng nó có nhiều nghĩa đến mức mà Không dựa vào ngữ cảnh Rất là khó đoán được chính xác nghĩa này là gì mà Kể cả có ngữ cảnh cũng chưa chắc là 100 người đọc 100 người đều đã đoán chúng hết Nghĩa đó là gì hãy lấy good đi He's good. Một câu như vậy Anh ấy good Anh ấy good có thể hiểu là gì Anh ấy là người tốt nha yeah. Cũng có thể là anh ấy giỏi một kỹ năng nào đó He's good at something Có thể là anh ấy đẹp trai He's good looking Right. Có thể anh ấy có mùi hương rất là thích He smells good Đúng không? Or maybe he's just a good person Có nhiều cách để hiểu từ good Vậy nên từ good sẽ không phải là một từ phù hợp Nếu các bạn muốn giao tiếp hiệu quả à, Và tiếng Anh rất là trọng cái việc giao tiếp hiệu quả Đây là cái điểm khác biệt mà mình, mình muốn các bạn ghi nhớ này Trong tiếng Việt của chúng ta và... Ngôn ngữ các nước Đông Á nói chung Ví dụ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc Mình nghĩ cái này xuất phát từ Trung Hoa mà ra Bởi vì các nước đồng văn thuộc nhóm Trung Hoa Rồi Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên Thì ngày xưa họ chia sẻ chung một nền văn hóa đúng không? Nếu mà mình viết, mình nói một cái gì đó ra ấy, Mà người nghe họ không hiểu Thì lỗi là lỗi ở người nghe Lỗi là lỗi ở người đọc Cái gánh nặng phải hiểu văn bản Là ở người nghe, ở người đọc Thế nên các bạn phân tích thơ, các bạn phân tích văn ấy. Người viết họ dùng rất nhiều ẩn ý. họ Nhiều khi họ chỉ viết hai câu thơ thôi. Nhưng nén vào trong hai câu thơ đấy là rất nhiều tầng tầng ý nghĩa. Các bạn sẽ phải là người gánh trên vai cái gánh nặng. Phân tích ra cái câu thơ đấy để hiểu lời của những cái hiền nhân thời xưa. Nhưng mà cái điều này sẽ đảo ngược lại trong tiếng Anh. Nên nếu các bạn viết một cái gì ra, các bạn nói một cái gì đó ra mà người nghe không hiểu ấy. Thì lỗi là ở các bạn. Ở người viết, ở người nói Gánh nặng để giao tiếp thành công Nằm trên vai người viết và người nói Luôn luôn là đặt ra cái ưu tiên là rõ ràng nhất có thể Không gây hiểu nhầm Hãy tập một thói quen Có thể hơi cực đoan một chút Nhưng rất là có ích Đến là viết mọi thứ các bạn muốn viết Như là các bạn đang viết hợp đồng Và nói mọi thứ các bạn muốn nói Giống như kiểu là các bạn đang Tranh biện đừng để cho người ta có thể hiểu nhầm, đừng cho người ta cơ hội hiểu nhầm. Rõ ràng là yếu tố đầu tiên cần phải quan tâm. Yếu tố thứ hai đấy là nếu các bạn muốn giao tiếp bằng tiếng Anh một cách thành công, thì lời khuyên của mình là các bạn nên ưu tiên cách cách viết ngắn gọn. Tức là nếu các bạn có hai cách viết và chúng nó cùng rõ ràng như nhau, các bạn nên ưu tiên cách viết ngắn gọn hơn. Dùng ít từ hơn, dùng ít từ hơn tức là cái nghĩa của nó là đã chính xác hơn, cái từ của nó đã chuẩn hơn với cái nét nghĩa các bạn muốn nói rồi. Cái này thì phụ thuộc khá là nhiều vào cái yếu tố học thuật của cái văn bản các bạn đang viết. Thường thì theo quan sát của mình, văn bản càng học thuật thì yếu tố ngắn gọn càng quan trọng. Các bạn có thể nhớ một câu này, nói dài, nói dài, thành ra nói dại. Các bạn càng nói nhiều thì có hai cái nguy cơ càng dễ xảy ra. Thứ nhất, các bạn viết nhiều, các bạn nói dài, nguy cơ mắc lỗi đến từ các bạn là cao hơn. Càng nói nhiều mình càng có nguy cơ mắc lỗi, lỗi về ngữ pháp, lỗi về lựa chọn từ vựng. Và lỗi đơn giản ở cái việc là vì các bạn nói nhiều, các bạn quên mất các bạn nói cái gì và các bạn lỡ mồm nói lạc đề hoặc lỡ hớ một cái thông tin nào đấy mà đúng ra các bạn không muốn chia sẻ. Và kể cả nếu các bạn làm mọi việc thật là hoàn hảo Thì nói dài hơn, viết nhiều hơn Cũng có nghĩa là khả năng người nghe mất tập trung Khả năng người đọc của chúng ta hiểu nhầm cũng sẽ cao hơn Thế thì cái này đặc biệt quan trọng Ở cái việc à, giao tiếp và ở cái đường viết và đọc nhé Nên các bạn nếu mà các bạn nói nhiều quá Viết nhiều quá, cái lượng chữ nó sẽ nhiều lên Càng nhiều chữ người ta càng ngại đọc Và càng nhiều nhiều chữ người ta càng dễ đọc lẫn người ta càng dễ càng đơn giản thôi bơi ngục trong một cái bể chữ rất là nhiều không bao giờ là cái việc dễ dàng cả không giống như tiếng Việt ngày xưa các bạn học văn thì các thầy có khuyến khích là ôi viết dài ra và những cái đứa nào mà viết văn mà nộp bài sớm bao giờ cũng là những đứa thường là đứa kém nhất lớp đúng không ạ viết văn ngày xưa mà được điểm cao là phải người bình thường người ta viết một tờ giấy thi thôi bạn này phải viết hai tờ giấy thi tám mặt giấy kín chữ mà ai mà điểm văn ở cấp 3 càng cao thì viết càng nhiều Và trong phòng thi cứ xin hết tờ giấy thi này đến tờ giấy thi khác Thì uh, trong tiếng Việt đấy là điều tốt đúng không ạ? Nhưng mà trong tiếng Anh các bạn không nên, đấy là phạt tác dụng. Nên nhiều bạn không nhận ra được cái điều này, ở trong cái giai đoạn đầu khi bắt đầu chuyển sang từ viết tiếng Việt sang viết tiếng Anh, các bạn mang cái tư duy của viết tiếng Việt và viết tiếng Anh, các bạn viết rất là dài, rất dài để khoe chữ, chẳng để làm gì cả. Khoe chữ nhưng mà nếu nó giảm đi cái tính chính xác trong giao tiếp của mình, nó khiến cho người đọc của mình bối rối hơn, nó khiến cho người viết là mình cảm thấy mệt mỏi hơn thì là lợi bất cập hại người đọc chán người ta chẳng muốn đọc bài các bạn hoặc nếu mà cố đọc thì người đọc cũng rất là khổ còn người viết là các bạn vì các bạn viết dài mỗi lần các bạn viết các bạn mệt các bạn nản các bạn sẽ không tập luyện viết thường xuyên được nữa và nói thẳng ra mà nói thì không gian đâu mà lưu trữ được chừng đấy chữ đúng không ạ thời buổi của mạng xã hội chúng thời buổi của giao tiếp bằng internet giao tiếp càng ngắn gọn càng tốt và các bạn sẽ nhận thấy ít nhất là với tiếng anh nhé Viết ngắn mới là khó, viết dài dễ lắm. Viết ngắn mới là khó, viết dài là dễ. Đấy là điều số 2 các bạn nên lưu ý. Đấy là hai yếu tố đầu tiên nhé, nào càng về sau thì những cái yếu tố này càng giảm dần tính quan trọng này, bởi vì là nếu các bạn viết một thứ gì đó thật rõ ràng để không ai có thể hiểu nhầm hiểu sai được và các bạn ưu tiên cách viết mà ngắn gọn nhất có thể. Thì các bạn cũng đã phải là một tay viết rất là cứng rồi đấy Nhưng mà nếu mà các bạn muốn biết hơn nữa Thì một văn bản tiếng Anh tốt Cần nên có thêm yếu tố tập trung Mình kể cho các bạn một câu chuyện này Hơi lan man một tẹo nhưng mà lại và có vẻ rất là liên quan nhé Nếu các bạn bước vào một cái siêu thị Đã bao giờ các bạn đặt một câu hỏi là Trong cái siêu thị này có hàng trăm ngàn vạn món hàng Số lượng món hàng ở đây nếu mà, mà gom lại thành một đống cho nó cao như một ngọn núi vượt cả cái tầng 2 nhà mình Làm thế nào mà mình luôn luôn có thể tìm được chính xác cái món hàng mà mình cần mua bất kể đó là món hàng gì Và mình tốn rất ít thời gian để mình làm điều đấy Đã bao giờ các bạn tự hỏi điều đấy chưa? Hoặc có thể không phải chính xác là câu hỏi đấy Nhưng mà mình biết có nhiều người có thói quen là khi mà muốn uh, giảm căng thẳng, giảm stress Hay đi vào siêu thị nhìn ngắm hàng hóa có thể là chả mua gì đâu, cứ nhìn ngắm thôi vì thích. Thế tại sao tạo nên cái sự thích đấy? Tại sao mà cái việc tìm kiếm hàng hóa trong siêu thị nó lại dễ dàng thế? Đến được cái việc như sau này. Dù số lượng hàng hóa rất là nhiều, nhưng mà các hàng hóa này luôn được xếp lên trên các giá, các kệ theo một cái hệ thống rất là hợp lý và rất là khoa học. Nếu các bạn muốn tìm mua rau chẳng hạn, có cả một quầy riêng chỉ để bán các loại rau nếu các bạn muốn tìm mua rau, các bạn biết rằng các bạn không không cần phải bới tung cả cái siêu thị rộng đến mấy trăm mét vuông này để tìm mớ rau, các bạn chỉ biết là nó tất cả lại rau ở trong siêu thị này tập trung ở một chỗ. Nếu các bạn tìm trong cái chỗ đấy, trong cái gian hàng đấy mà không có rau, tức là trong cả cái đại siêu thị khổng lồ này không có rau. Một cái siêu thị tốt mà nhân viên họ làm việc hiệu quả, các bạn sẽ không tìm thấy mớ rau ở trong cái gian hàng bán đồ điện tử và các bạn không tìm thấy cái, cái máy tính ở trong cái gian hàng bán đồ thủy hải sản. thì Làm như vậy khi các bạn viết bài. Các bạn có để ý thấy là trong văn tiếng Anh chúng ta bắt đầu viết từ cấp độ đoạn văn trở đi không? Tại sao lại là đoạn văn hãy ví và hãy hình dung mỗi đoạn văn khi các bạn viết tiếng Anh như là một gian hàng trong một siêu thị? Thì cả một bài viết của các bạn sẽ được cấu tạo bởi nhiều đoạn văn khác nhau. Lấy bài viết của IELTS làm ví dụ thì một bài viết IELTS tiêu chuẩn thường có 4 đoạn văn và một bài đọc IELTS làm tiêu chuẩn thì thường nó có khoảng 6 đoạn văn. Thì các bạn có thể tưởng tượng là cả một bài viết nó sẽ về một chủ đề lớn nhưng mỗi cái đoạn văn trong bài viết đấy sẽ là về một khía cạnh nhỏ tập trung của chủ đề lớn đấy. Nếu hôm nay thì bà mình bảo các bạn là hãy viết cho mình một cái bài viết tiếng Anh về chủ đề thành phố Hà Nội đi Các bạn có thể cấu trúc như sau Bài văn các bạn có thể chia thành 6 đoạn văn lớn Đoạn văn 1 chỉ nói về khía cạnh lịch sử của Hà Nội Đoạn văn 2 chỉ nói về khía cạnh kinh tế của Hà Nội Đoạn văn 3 chỉ nói về khía cạnh văn hóa của Hà Nội Đoạn văn 4 chỉ tập trung vào so sánh Hà Nội và các thủ đô khác trên thế giới Và đoạn văn số 5 là tập trung nói về cái tên của thành phố Hà Nội khi các bạn giao cho mỗi đoạn văn một cái nhiệm vụ như vậy thì chúng ta làm được hai việc. Đấy là nhìn vào cái tổng thể mình thấy được thông tin trong bài đọc, trong bài viết của mình mặc dù rất là nhiều nhưng nó luôn luôn dễ tìm kiếm. Bởi vì người đọc quan tâm đến thông tin nào có thể đi thẳng đến cái đoạn văn của chứa thông tin đấy. Và người ta có thể yên tâm với một cái niềm tin rằng nếu tôi không tìm được thông tin tôi cần tìm trong cái đoạn văn này, thì tức là tôi cũng không sẽ, tìm, sẽ không tìm được thông tin đấy ở bất cứ chỗ nào trong cả cái bài văn này. Đó, giống hệt như việc nếu các bạn muốn tìm mua một cái loại rau nào đó Các bạn đến cái gian hàng bán rau trong thị các bạn không tìm thấy nó Tức là trong tất cả các gian hàng khác cũng sẽ không có Bởi vì các bạn biết mỗi gian hàng bán một loại mặt hàng Vậy thì trong bài viết của các bạn mỗi đoạn văn sẽ nói một loại thông tin Muốn làm được điều đấy các bạn phải cưỡng lại một cái mà chúng ta hay quen làm trong tiếng Việt Đấy là trong tiếng Việt chúng ta chia đoạn văn theo cảm hứng Mình thấy là các văn bản tiếng Việt mình không nói có văn bản tiếng Việt của những người mà dùng tiếng Việt ở cấp độ cao như là các giáo sư, các 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 cái uh, tiến sĩ hay là những cái người có học nhé. Họ viết tiếng Việt rất là khoa học và mình không không dám nhận xét về tiếng Việt của họ. Nhưng mà đại đa số tiếng Việt mà các bạn đọc trên mạng xã hội, trên tạp chí, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta xuống dòng nhiều khi chưa đơn giản là vì cái đoạn văn vừa viết nó dài quá bây giờ xuống dòng để bôi sang đoạn mới. Nhiều người có thói quen viết tiếng Việt tùy tiện Thậm chí đến nỗi mà họ viết ra một nghìn chữ Nhưng nó trong một đoạn văn Như vậy thì chẳng làm giải quyết được cái gì cả Kể cả có chia đoạn Thì ý chính được nói ở đoạn trên Vẫn tiếp tục được nhắc đến ở đoạn dưới Và cái kiểu viết của tiếng Việt Nó rất tùy tiện đấy là một ý mà càng được nhắc lại nhiều lần Thì càng tốt Chúng ta không nên làm như vậy trong tiếng Anh Trong tiếng Anh mỗi đoạn văn là một thế giới nhỏ Của riêng nó Nếu đã có một ý được nhắc đến trong đoạn 1 thì nó sẽ nằm gọn ghẽ và không tràn sang đoạn 2 Đoạn 2 sẽ là một thế giới khác với một ý riêng của nó Mỗi đoạn văn sẽ là một thế giới riêng, một gian hàng riêng Và khi ghép lại, nó tạo thành một tổng thể lớn hơn Đấy là bài văn của các bạn Hãy xác định một chủ đề cho cái bài viết tổng thể của các bạn Sau đó các bạn chia chủ đề đấy thành nhiều khía cạnh nhỏ Mình sẽ khám phá từng khía cạnh đấy trong từng đoạn văn riêng Và khi mình xuống dòng, nó không chỉ là Thông báo cho người đọc là ok, bạn vừa đọc ra hơi dài rồi bây giờ chuyển sang một đoạn mới. Mà các bạn còn thông báo cho người đọc rằng ok, tất cả những cái khía cạnh này của cái chủ đề lớn tôi đã bàn xong. Bây giờ khi tôi xuống dòng tôi sẽ mở đầu sang một khía cạnh mới và tôi sẽ không nói lại những gì tôi vừa nhắc đến ở trên nữa. Cũng khá là giống cái cách mà mình đang chia ra các cái tính chất của một cái bài văn tiếng Anh khác vào bài văn tiếng Việt như thế nào. Đấy. Mình lần lượt nói từng cái một. Bây giờ mình đang nói về cái nguyên tắc là hãy tập trung. Đúng không? Mình không nói để những cái mà mình đã nói lúc nãy như là rõ ràng và ngắn gọn nữa Mặc dù mình hoàn toàn có thể Mình chia như vậy các bạn dễ theo dõi hơn Đó. Thì nguyên tắc tập trung Mỗi đoạn văn chỉ được nói về một chủ đề duy nhất Không bàn luận tràn lan, không lạc đề Và cả một cái bài viết của các bạn được cấu tạo bởi nhiều đoạn văn cũng vậy Hãy chọn một chủ đề thống nhất Đừng tràn lan, đừng lạc đề Rất quan trọng đấy ạ Nguyên tắc tiếp theo mà mình nhận thấy rằng là nhiều các bạn khi bắt đầu viết tiếng Anh chuyển từ cái tâm thế là mình đang tập viết tiếng Việt sang tập viết tiếng Anh. Có thể các bạn sẽ không nhận ra ngay, nhưng mà viết tiếng Anh họ nhấn mạnh vào cấu trúc rất là nhiều. Mọi thứ các bạn đọc được ấy thì hầu hết đều tuân theo một cái cấu trúc nào đấy. Cái cấu trúc đấy có thể các bạn nhận ra rồi hoặc có thể các bạn chưa nhận ra. Nhưng nếu các bạn đi học người ta sẽ dạy cho các bạn nếu các bạn viết một bài luận ielts các bạn viết một cái bài uh, chia sẻ lên mạng xã hội các bạn viết một câu chuyện ngắn các bạn viết một kịch bản phim nếu các bạn đang viết bằng tiếng anh khả năng rất cao là những người đi trước những cái người mà đã từng luyện tập viết những cái kiểu văn bản như vậy họ đã có những cái khung dàn ý có sẵn và người đọc quen đọc những cái chủ đề này thì họ thường cũng sẽ có kỳ vọng là các bạn tuân theo các chủ đề đó hãy nghĩ về việc viết tiếng anh như thế này giống như là các bạn đang sáng tác thơ và sáng tác thơ thì phải có niêm luật phải có cái quy định rõ ràng kể cả thơ tự do cái gọi là thơ tự do nó cũng có những cái đặc điểm riêng của nó gọn viết thơ hai cư sẽ khác với gọn viết thơ lục bát hay là thất ngôn tứ tuyệt hay là thất ngôn bát cú hay là thơ đường luật phải không thì các bạn viết các cái văn bản khác nhau mà tiếng anh cũng vậy đừng tự do sáng tạo đừng đừng sáng tạo Sáng tạo của mình để dành cho những cái thứ Khi mà yêu cầu của cái hành động viết Đòi hỏi là các bạn phải sáng tạo Còn cái gì mà tuân thủ được Cái gì mà chúng ta tìm được từ những người đi trước Từ những quy định, quy chuẩn của xã hội, của số đông Thì mình tuân theo Chả phải là vì là mình không muốn nổi loạn Chả phải là vì mình là người ngoan ngoãn Mà vì là Hoạt động viết là một hoạt động có tính hợp tác giữa người đọc và người viết Các bạn không phải là muốn viết gì thì viết đâu Nếu các bạn viết ra mà người đọc không không hiểu được cái các bạn đang viết Thì các bạn thất bại chứ không phải là các bạn thành công Đừng vỗ ngực tự hào rằng tôi viết tiếng Anh hay nỗi trả ai hiểu tôi viết cái gì Tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn Các bạn viết các văn bản mà nó cao siêu, nó khó hiểu Người ta đọc không hiểu được, các bạn có thể tự hào Chứ các bạn viết tiếng Anh mà người ta không hiểu Thì mình nghĩ rằng là các bạn thất bại đó Thế thì chúng ta đi theo quy chuẩn đã được kỳ vọng và chúng ta sáng tạo trong khuôn khổ nếu các bạn viết một bài luận ielts chẳng hạn nếu mình thầy giáo dạy ielts của các bạn mình sẽ bảo các bạn rằng viết task one ấy hay là viết task two ấy các dạng bài nó đều có cái dàn ý rồi các bạn không được yêu cầu phải tuân theo dàn ý đấy không có chỗ nào trong đề bài yêu cầu các bạn là các bạn phải viết đúng theo dàn ý này cả nhưng nếu các bạn không viết theo cái dàn ý như vậy mà các bạn tự sáng tạo dàn ý các bạn thì Khả năng thất bại cao hơn là khả năng thành công Với cùng cái mục đích đó Hàng trăm thế hệ đi trước của chúng ta Người ta đã thử nghiệm Với nhiều phong cách viết khác nhau Và với từng mục đích cụ thể đấy Nếu các bạn tìm hiểu kỹ Sẽ có những kiểu giản lý Hay chính xác hơn là có những kiểu cấu trúc bài viết Mà hiệu quả nhất, phù hợp nhất Với mục đích này Vậy thì trước khi các bạn bắt tay viết tiếng Anh Vì một cái mục đích cụ thể nào đấy Ví dụ hôm nay các bạn muốn viết tiếng Anh Một cái bài quảng bá truyền thông trên mạng xã hội Các bạn muốn viết tiếng Anh cho một cái email gửi thầy cô giáo khi các bạn nhập học Các bạn muốn viết một cái email thông báo cho đồng nghiệp và cho đối tác Trước hết các bạn nên tìm hiểu rằng cái loại văn bản đấy, cái cấu trúc được quy định sẵn và được, gọi nó gọi là thành truyền thống ở trong cái lĩnh vực đấy là gì? Tốt nhất là các bạn nên được học ở trong trường ngoại ngữ, chẳng hạn, khi mình học 2 năm đầu, năm nhất, năm hai, ở khoa sư phạm tiếng Anh của trường ngoại ngữ, thì bọn mình được học những cái thứ như là cách viết email. Trong các ngữ cảnh như là viết email gửi đồng nghiệp, viết email gửi giáo viên, viết email gửi các bạn, học sinh cùng khóa, Viết email là với tương cương vị là khách hàng phàn nàn về một sản phẩm Hoặc viết email để thắc mắc về một cái yêu cầu dịch vụ nào đấy đối với một hãng tin Thế thì những cái quy chuẩn đó các bạn phải nằm lòng thuộc Thì các bạn giao tiếp mới thành công được Ở đâu thì nó có nét đấy Làng nào thì có luật lệ của làng đấy Và kiểu văn bản nào thì nó quy định kiểu văn bản đấy tất cả mọi thứ đều có và với internet thì các bạn có thể tìm rất là dễ dàng nếu các bạn không tìm được những cái sách vở hoặc các tài liệu của những người hướng dẫn cho bạn cái công thức có sẵn đấy thì các bạn có thể tìm kiếm những cái văn bản mẫu ví dụ là các bạn muốn viết một cái email bằng tiếng anh nhé cho một mục đích cụ thể là xin việc đi và các bạn không biết là nên bắt đầu viết như thế nào đừng 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 tự sáng tạo ra nội dung mà cũng đừng mang những cái gì mà mình mình đã quen thuộc từ tiếng việt vào bởi vì như mình đã nói ngay từ đầu ấy là tiếng Việt với tiếng Anh nó có sự khác biệt thay vào đó các bạn hãy hãy tìm hiểu một số bài mẫu mình mình tìm hiểu bài mẫu không phải để mình chép lại đâu nhé không phải là để học tốt ngữ văn như là ngày xưa <cười> những bạn bằng thế hệ mình hay có cái quyển để học tốt ngữ văn nó toàn bài mẫu rồi chép nguyên si ra không không phải tìm bài mẫu để làm gì mình phân tích từ cái bài mẫu đấy cái cấu trúc là gì thường thì các bạn tìm 3 đến 5 bài mẫu các bạn phân tích xem 3 đến 5 bài mẫu đấy điểm chung của chúng nó là gì cái điểm chung các bạn rút ra được từ các bài mẫu đấy chính là cái công thức mà các bạn có thể đi theo và các bạn giữ nguyên cái khung xương sống đó cái xương sườn đó các bạn tháo các chi tiết không liên quan ra vào các bạn lắp các chi tiết của các bạn vào là các bạn có một văn bản thành công thôi Đấy là lời khuyên tiếp theo của mình sáng tạo trong khuôn khổ và tìm hiểu về cấu trúc trước khi các bạn bắt tay vào viết Nếu mà không biết thì nghiên cứu bài mẫu mà tốt nhất là nên có ai đó dạy cho các bạn sách vở hoặc thầy cô giáo Đều được nha Và một cái điểm cuối cùng Đây là cái mà mình thấy khác biệt lớn nhất Giữa tiếng Việt và tiếng Anh Nhưng mà là tiếng Việt ngày xưa Với tiếng Anh thôi Chứ tiếng Việt ngày nay Nếu các bạn là thế hệ trẻ Cái thế hệ mà hay được gọi là Gen Z ấy thì chắc các bạn không quen với kiểu tiếng Việt này đâu Bởi vì tiếng Việt hiện đại mà các bạn đang dùng bây giờ Nó đã rất giống tiếng Anh ở điểm này rồi Đấy là gì? Mọi điều mình nói ra đều được hỗ trợ bởi bằng chứng Cái mà các bạn đang đọc ở trên mạng mỗi ngày Cái tiếng Việt mà các bạn đọc trong các hội nhóm Trên các trang, trên những cái diễn đàn lớn Hầu hết là tiếng Việt được viết ra bởi các thế hệ người Việt đã học tiếng Anh lâu năm. Các du học sinh trở về từ nước ngoài, những người có 8.0, 8.5 IELTS, những người mà trình độ tiếng Anh của họ đã đạt đến cấp độ ngang ngửa với tiếng Việt. Họ đã song ngữ được rồi. Và Các bạn đọc tiếng Việt của những người như vậy, các bạn thấy dễ hiểu ghê. Và các bạn thấy bị thuyết phục. Tại sao ạ? Bởi vì điểm này. Tiếng Anh tốt và với bây giờ mình nghĩ là tiếng Việt tốt Đấy là mọi khẳng định đều được hỗ trợ bởi bằng chứng Ông bà mình từ ngày xưa cũng đã nói rồi là nói có sách mách có chứng Vậy thì ở đây mọi cái lời khẳng định các bạn đưa ra Đều cần phải được giải thích cụ thể Đều phải được hỗ trợ bởi ví dụ, bởi bằng chứng từ trong thực tế Và ví dụ bằng chứng này nó cũng chỉ có ích khi mà các bạn chọn lựa ví dụ Mà các bạn biết chắc là người đọc của các bạn hiểu được quy tắc bắc cầu đơn giản như này nhé. Hãy nhớ lại ngày xưa học toán, học nhớ học quy tắc bắc cầu không ạ? A bằng c nếu a bằng b và c cũng bằng b đúng Nếu mà muốn chứng minh số a bằng số c, chúng ta có thể chứng minh bằng cách là số a và số c cùng bằng một cái số b nào đấy. Vậy thì bây giờ nếu mà mình muốn thuyết phục bạn rằng là a đúng, trước hết mình sẽ nghĩ về việc làm. Ok, hôm nay mình muốn thuyết phục bạn là điều a là điều đúng và mình biết là bạn đã tin là cái điều b là điều đúng sẵn rồi mình mình biết là bạn tin là điều b đúng thì bây giờ mình sẽ bảo một câu như này cậu ơi tớ biết là cậu tin điều b là đúng đúng không bảo ừ đúng rồi tớ tin vào điều b tớ biết điều b là đúng ok bây giờ tớ sẽ chứng minh cho cậu rằng là điều a cũng đúng bởi vì a với b có mối quan hệ mật thiết với nhau bây giờ nếu tớ chứng minh được cho cậu rằng là Khi B đúng thì A cũng đúng Thì cậu buộc phải thừa nhận là A đúng Nghe chưa? Bởi vì là Mình đã nói là mình tin vào điều B Mình đã nói là mình tin vào điều B Bây giờ nếu các bạn chứng minh được là B đúng thì A cũng đúng Thì người ta sẽ buộc phải tin Cả vào cái điều A Là cái điều bạn đang muốn thuyết phục Đây là cái Sức mạnh của bằng chứng, nó là một cái nền tảng rất là vững để từ đấy các bạn xây những cái lập luận, các bạn xây những cái luận điểm, những cái quan điểm, niềm tin mà các bạn muốn người ta thuyết phục. Mình sẽ lấy một ví dụ nhé. Tranh luận về bình đẳng giới. Hiện nay thì một cái điều rất là đáng mừng, đấy là xã hội Việt Nam của chúng ta đang dần dần có... Cái nhìn công bằng hơn cho nữ giới Và thậm chí nói rộng hơn là các nhóm yếu thế trong xã hội Ví dụ như các bạn trong cộng đồng LGBT Bây giờ các bạn đã sống thoải mái và cởi mở hơn 20 năm trước rất là nhiều Mình mình có thể chứng nhận cái điều đấy Bởi vì 20 năm trước mình cũng đã 78 tuổi mình biết những người cộng đồng LGBT bị kỳ thị như thế nào Thậm chí là những người bị những cái bệnh như là hivs, hãy Nói thẳng ra Thậm chí là những con động vật trời ơi con chó thôi 20 năm trước nhé mình bảo với các bạn những bạn nào mà dưới 20 tuổi nhá 20 năm trước và năm 2001 năm 2000 ấy không có cái chuyện là cả nước cùng khóc vì 15 chú chó bị tiêu hủy đâu ôi trời ơi không có đâu năm 2007 2008 khi mà có đại dịch ấy, mà người ta trôn sống hàng trăm con vịt con lợn ấy không có ai khóc đâu các bạn ạ nhưng bây giờ nó khác rồi đúng không làm thế nào để mà nhận thức về những cái quyền bình đẳng cho các nhóm yếu thế đến từ con chó con mèo đến cao hơn là những con người ở vốn từng ở dìa xã hội như những người bị hivs những người trong cộng đồng lgbt đến cái nhóm yếu thế là phụ nữ làm thế nào mà cái cái diễn ngôn về quyền của họ được lan tỏa trong xã hội vậy đến từ rất nhiều từ việc là những lời khẳng định bây giờ đã được có bằng chứng Có một cái trang mình rất là thích của tiến sĩ Đặng Phương Mai ở trên Facebook, đấy là hoán đổi giới tính. Muốn chứng minh là phụ nữ đang bị thiệt thòi về quyền lợi như thế nào trong xã hội, phụ nữ phải đối mặt với những định kiến, với những sự phân biệt đối xử như thế nào, chỉ cần hoán đổi giới tính, thay nữ bằng nam. Thầy Trong vẫn kể lại một câu chuyện như vậy Nhưng bây giờ nhân vật chính là nam Chịu những bất công như vậy Thế mình mình đọc một câu chuyện mà mình thấy Khi nhân vật chính là nam Mà nhân vật chính là nam phải đối diện với những cái bất bình đẳng đó Mình thấy sai vô cùng Mình thấy không thể có chuyện như thế Nếu mình thấy như vậy Thì tức là Tức là người phụ nữ trong xã hội thật Khi mà câu chuyện không bị hoán đổi giới tính ý, Tức là người ta đang thiệt thòi Tại sao bạn nữ đến nhà bạn nam Lại phải rửa bát nếu mà thể hiện câu chuyện ngược lại bạn nam đến nhà bạn nữ lúc nào bạn nam cũng phải rửa bát mình thấy có đúng không nếu mình thấy không đúng tức là ngược lại cũng không đúng tức là tức là bạn nữ bị phân biệt đối xử bạn nữ bị thiệt thòi bạn nữ bị đối xử ở một cái cấp độ mà bạn nam bình thường không bị đối xử cái đấy chỉ là một ví dụ trong rất nhiều ví dụ khác và như mình đã nói lúc đầu của cái phần này đấy là đấy là cái mà tiếng việt đang gần chạm đến tiếng anh mà mình rất thích Tiếng Anh ngày xưa cũng không có cái trò này đâu Nhưng khi mà chúng ta hội nhập toàn cầu Tiếng Việt của mình cũng đã học được một cái đấy Của tiếng Anh Mọi mình không chắc là tiếng Việt học được Hay chính xác hơn là những người dùng tiếng Việt học được Bởi vì các các bác Thế hệ của bác Giáp và bác Hồ Viết tiếng Việt cũng đanh thép lắm Cũng đầy bằng chứng Đọc tên ngôn độc lập thì biết Dùng tiếng Việt để đến, đến cái trình độ như của bác Hồ của chúng ta Cũng là siêu nhân Nhưng mà gì Tóm lại là gì? Mọi khẳng định chúng ta đưa ra đều được giải thích và đều được làm rõ bởi ví dụ và bằng chứng. Ví dụ và bằng chứng này phải là cái mà người đọc và người nghe của chúng ta đã hiểu, đã thừa nhận và đã tin là sự thật. Và mình xây dựng từ nền tảng đấy, mình bảo rằng là bây giờ bạn tin vào điều này, tôi sẽ chứng minh là cái điều bạn tin có liên quan đến cái điều mà tôi đang muốn thuyết phục bạn. Và nếu bạn muốn bảo lưu cái niềm tin của bạn Thì bạn cũng phải tin vào cái điều tôi đang thuyết phục bạn Đó. Thế thôi, quan điểm bác cầu Ngày xưa bác Hồ của mình cũng đã nói một câu Đấy là muốn viết tốt, tiếng Việt hay tiếng Anh Hãy trả lời bốn câu hỏi Viết cho ai, viết để làm gì, viết cái gì và viết như thế nào Đấy đây gần 100 năm bác đã nói như vậy rồi Không khác gì với những điều mình vừa nói với các bạn đâu Hóa ra về các bạn mà nói Giao tiếp bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Việt Viết hay nói Mà muốn hiệu quả Cũng đều cần tuân theo những cái đấy cả Nhưng hầu hết chúng ta Khi bắt đầu viết tiếng Anh Chúng ta xuất phát từ nền tảng tiếng Việt Nếu các bạn không phải là người viết tiếng Việt tốt Hoặc các bạn là một người viết tiếng Việt tốt Nhưng các bạn đi theo những cái Gọi là gì nhỉ Lề thói Truyền thống của giao tiếp bằng tiếng Việt thì có thể các bạn sẽ không tiến bộ nhanh được và các bạn sẽ không giao tiếp hiệu quả khi các bạn chuyển sang viết bằng tiếng Anh. Hãy lưu ý các điều đó giúp mình sự khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Anh tóm gọn lại trong các chữ cái sau đây. Các từ khóa rõ ràng, ngắn gọn, tập trung, có cấu trúc và được hỗ trợ bởi bằng chứng. Như vậy chắc cũng đủ dài cho cái bài podcast ngày hôm nay rồi. Mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn trong những cái buổi tiếp theo của chúng ta, nếu có dịp nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo của Mời bạn một ly nước táo.